0: Добрый вечер, дорогие слушатели Веда-Радио. Добро пожаловать на нашу интернет-волну. Меня зовут Анна, и сегодня мы будем работать с вами над самой глубокой нашей эмоцией, над страхом и узнаем о его природе и откуда он берется. В ближайший час с нами на связи Светлана Царл, психолог, аромапсихолог, ведущая энергопсихологических практикумов, которая помогает быть собой без вины и стыда, найти страх страхах свою силу и который работает над ценностью через внутренний потенциал. Мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона плюс +7 плюс 900 239 0963 Ну а я приветствую нашу гостю. Здравствуйте, Светлана!
1: Здравствуйте, Анна! Здравствуйте, все радиослушатели! Я рада вас приветствовать! Для меня большая честь быть сегодня с вами. Благодарю, Анна, что пригласили меня на сегодняшний эфир. Надеюсь, что все пройдет у нас гладко. Итак, сегодня мы будем говорить на одну из моих самых любимых тем. Это тема страха. Тема страха она всегда актуальна. Вообще как бы много запросов именно, именно со страхом приходят на индивидуальные терапии. И я думаю, что тема страха, как никогда, актуальна именно сейчас, когда, а, люди, когда мир, наше общество меняется, да, и люди попадают в такое положение, когда они не знают, что будет завтра, и, конечно, сейчас эта эмоция страха она просто витает в воздухе. Также в любом развитии, да, когда мы развиваемся либо духовно, либо материально, либо психологически, всегда мы, как бы натыкаемся да, на страх. То есть когда мы идем в свой страх, когда мы видим его, когда мы как бы, принимаем свой страх, это всегда дает какой-то новый, новый толчок развития, когда всегда открывает какую-то новую дверь. Да? И я как бы считаю, что как бы я верю в такие безграничные возможности человека. И верю и вижу и знаю то, что именно страх вот стерживает нас, чтобы мы расправили свои крылья, чтобы мы еще больше взлетели, чтобы мы еще больше погрузились в свою глубину и еще больше раскрылись и принесли что-то хорошее да, в этот мир. Поэтому эта тема она актуальна как никогда и сегодня мы будем, сегодня мы не будем обсуждать как работать со страхами. Для этого у нас будет еще один эфир в следующий понедельник. Вот, а сегодня мы посмотрим, попробуем посмотреть как бы, страх изнутри, посмотреть на его философию, на его психологию, да, посмотреть, какая у него природа. Вот знаете, как говорят, что у страха глаза велики, да? а когда мы смотрим на страх, когда мы его как бы вычленяем, когда мы сталкиваемся с ним к лицом к лицу, Страх, он сам по себе становится намного меньше. Когда мы думаем о нем, да, как мы думаем с позиции страха, он становится огромный. А когда мы, наоборот, мы как бы соприкасаемся с ним, когда мы вот смотрим на него, он уменьшается. И вот очень часто спрашивают, да, как мне побороть свой страх, как там мне, ну, как бы, как мне вот с ним сражаться, да. А на самом деле просто достаточно иногда а, его... Просто как бы на него посмотреть, просто как бы его принять, увидеть его в своей жизни, да, и таким самым образом он становится маленький, иногда даже не нужно прикладывать каких-то огромных усилий, чтобы его, ну как бы, чтобы от него как-то избавляться, да. Я хотела бы рассказать немножко о своем личном опыте. Для меня страх — это такая самая трансформатирующая тема, которую я очень сильно люблю потому что я сама столкнулась со страхами, с работой с ними. Я могу сказать, что хотя я ну, с раннего детства, можно сказать, занимаюсь саморазвитием, но во мне в один прекрасный момент я поняла, что у меня в жизни очень много страхов. Я всегда как бы жила в каком-то своем мире, под своим каким-то куполом, мне было комфортно, удобно, но однажды я поняла, что все, пора выходить в мир и делиться тем, что я умею, тем, что я знаю, делиться с другими, проявляться да, в этом мире. И у меня просто постигала одна неудача за другой. Я вообще не понимала, что со мной происходит. Я просто злилась, я никак не могла понять, что такое со мной, почему я не могу проявляться, почему у меня не, ничего не получается. Хотя внутри себя я чувствовала огромную силу и потенциал. И потом я поняла, что ну, я поняла, что у меня очень много страхов. Я всегда всего боялась. Там, не знаю, у меня были страхи от болезней, но что я там постоянно проверялась, что я там не болею, у меня был страх жить, у меня был страх умереть, у меня был страх проявляться, у меня был страх заявить о себе. Я не знаю, каких только страхов у меня не было. И в один прекрасный момент я просто поняла, что все, либо я соприкасаюсь своими страхами, либо я встречаюсь к ними с лицом в лицу, либо, ну, просто я так не смогу дальше жить, да? И я помню, как сейчас вот этот день, просто у меня внутри горел огонь. Я всегда очень боялась темноты, а мы живем за городом. У нас буквально два дома, и уже начинается там лесополоса и река. И я вечером выхожу на улицу, включаю наушники, включая музыку очень громко, одеваю наушники и просто бегу. И для меня это был такой вызов, как будто я вот бежала не в темноту, а бежала как будто в свои страхи. И мне было уже совершенно не страшно просто это чувство я просто пыталась чувствовать это состояние свободы я чувствовала как у меня раскрываются плечи как у меня идет вот это внутри очень много разных эмоций я там пела танцевала я просто бежала я чувствовала как как я смотрю вот на эти свои страхи как я их прорабатываю как я как бы понимаю природу этого страха и наверное час я вот так вот бегала и пришла домой полностью счастлива и я поняла что У меня такое ощущение было, как будто я поняла природу вот этого страха, и его больше нет в моей жизни. То есть я знаю, как с ним работать, и я сильнее его. И я помню, после этого началась моя самая основная работа, я прорабатывала все эти страхи, потом я стала учить ну, психологически на них смотреть, философски на них смотреть. Это не значит, что у меня сейчас нет страхов, у меня их достаточно, но для меня сейчас страх — это вдохновление, это... Как лакмусом, лакмусовая бумажка, которая мне показывает, что где-то еще я могу совершенствоваться, где-то еще у меня есть какая-то дверь, которая не открыта. И это такое очень крутое чувство, которое мне помогает вот именно побеждать свои страхи и работать со страхами а, других людей. Итак, сейчас мы поговорим немножко, как я сказала, о природе страха. Мы будем рассматривать страх с разных сторон. Вообще, очень условно можно страх разделить а, на две категории и первый страх это страх за нашу жизнь да это такой животный страх инстинкт самосохранения а это страх а, который помогает нам оставаться ну, как бы защищать свою жизнь защищать жизнь своих близких людей да? И этот страх, он дан нам природой, он дан нам Богом, этот страх, который нам нужен. Без этого страха мы бы постоянно подвергали свою жизнь опасности, да, мы были бы такими бесстрашными, с какой-то стороны были бы безрассудными. То есть вот этот страх, он ну, как бы это подарок природы, и он нам нужен, и, в принципе, да, этот страх, он есть, и от него не нужно, с ним не нужно работать, его не нужно прорабатывать, он, ну, как бы автоматически, да, вызывает какие-то эмоции, то есть если у нас идет Какое-то событие или что-то, что подвергает нашей жизни опасности. Наш страх помогает нам либо сбежать, либо нападать, либо замереть, либо притвориться мертвым, То есть, какая-то реакция, чтобы мы могли выжить, да. Но есть другая категория страхов, которые не влияют на нашу жизнь. И у всех людей они разные. Например, то, там, у кого-то есть страх перемен, да? у кого-то боится выступать на публике, кто-то боится там, быть, доверять людям, да? или там, страх самовыражения. То есть, в принципе, страхов у нас может быть очень много, у всех они разные, и это нормально. Это нормально в рамках разумности, в рамках предела, каких-то, каком-то пределе, когда эти страхи не мешают нашей жизни. То есть некоторыми страхами даже вообще, ну, как бы не нужно работать, не нужно тратить на эту энергию. Например, ну, не знаю, у меня есть страх змей, да, я боюсь змей. Но в принципе, это такой страх, который мне не мешает жить, потому что ну, там, где я живу, тут змей нет, и но если там когда-то поеду в какие-то джунгли, да, то там этот страх мне нужно будет проработать. Но в принципе этот страх мне жить не мешает. И также страх — это такое психическое явление, что в принципе он есть, вы видите, что у меня есть страх, он мне мешает. Вы можете проработать его сами, вы можете проработать его с психологом, и вы идете дальше, вы движетесь дальше. Но проблема в том, что очень часто мы... Подсознательно, даже не осознавая это, мы привязываем всю свою жизнь к нашим страхам. И страх, он становится не просто каким-то фактором нашей жизни, а как становится ее основой. И мы всю свою жизнь выстраиваем из того, а страшно мне это или нет, да, то есть, например, я не знаю, я боюсь, что люди будут надо мной смеяться, поэтому я, там, я хочу там, ну, не знаю, танцевать, да, там, например, плясать, зумба, и я не пойду, ну, на какие-то такие тренировки, да, потому что, ну, мне страшно. Или там я хочу а, быть успешным человеком, у меня есть какие-то такие желания, но я боюсь, а, что, ну, меня не приму, да, и я не общаюсь там с успешными людьми, хотя я этого хочу. То есть получается, что мы сами себя а, садим в какую-то клетку, мы сами себя, мы сами ограничиваем свою жизнь вот как раз из-за страхов, то есть строим нашу жизнь на острове страхов. И очень часто приходят люди, клиенты, да, и они говорят… Ну вот помоги мне, пожалуйста, у меня там жизнь такая однообразная. Я вот не знаю, где мое счастье. Я не знаю, где мое предназначение. Я как бы ну, как бы не знаю, ничего меня в этой жизни не делает счастливыми. Это вопросы, на которые я не могу ответить человеку. Я ему не могу этого показать, потому что ответы на эти вопросы, они находятся внутри человека. Но человек сам не может как бы найти на них вопросы, потому что он как бы сидит в клетке своих страхов. И чем больше у нас страхов, тем больше мы сами ограничиваем нашу жизнь, и мы как бы не можем выйти э, за эти пределы, потому что нам там страшно. И понятное дело, что когда мы в клетке, когда мы очень сильно ограничены, то мы, э, наша жизнь будет такая однообразная, она не будет такой, как мы хотим. И поэтому здесь очень важно, как бы, и как я уже сказала, это все, это чаще всего происходит неосознанно. То есть чаще всего мы настолько уже привыкаем жить со своими страхами. Вообще у нас мозг, он так устроен, что, как бы сказать, мозг не любит тратить много энергии. Он работает на сохранении энергии. Да? И он, когда видит в наш мозг, что мы повторяем одно и то же действие, то это действие он автоматизирует. Например, когда мы едем там на машине, да, мы очень часто даже как-то едем на автомате, мы не замечаем, да, что мы едем, что нам нужно что-то нажимать или там зубы мы чистим на автомате, или если мы идем на, не знаю, на, работу по одной и той же улице, через три дня мы уже не будем задумываться над своим маршрутом. То есть это идет автоматически. И также происходит со страхами, что когда мы привыкаем жить на основе наших страхов это становится автоматически мы даже уже не замечаем что э, именно страхи руководят нам нам просто кажется что ну, мы просто живем живем вот, ну, как бы вот это я буду это я не буду да? то есть у нас как бы нет возможности выбора потому что автоматически мы просто сверяем свою жизнь со, со страхом и здесь э, очень важно именно вот осознать да? осознать что где страхи, какие у меня страхи и чему они мешают. И здесь вот поможет такая одна очень простая, но классная практика. Я предлагаю ее проделать всем, например, может, после эфира. Может, Аня, если ты хочешь, можно попробовать прямо с собой сейчас. А если хочешь поучаствовать, это очень просто. Хотела бы?
0: Давайте попробуем.
1: Давайте поправим. Смотри, на, Смотрите, на самом деле очень простая практика. Нужно просто вспомнить какой-то свой страх, который вам сейчас больше всего мешает, и посмотреть, что бы было с вами, прям визуализировать, что бы было с вами, если бы этого страха не было. Или наоборот, можно вспомнить что-то, что бы вы очень хотели делать в своей жизни или чувствовать, но не можете именно
0: потому, что есть какой-то определенный страх.
1: Можете вспомнить сейчас какое-то, что, может, придет что-то на ум?
0: Я на самом деле стеснительный человек, и я вот боюсь подойти к многим людям, к которым мне нужно подойти, чтобы вот что-то в моей жизни изменилось или что-то получить от них. Вот недавно была а... такая ситуация.
1: Вот отлично. И теперь вот просто закройте глаза и представьте себе, чтобы это... если бы этого страха у вас не было. Если бы этого страха у вас не было, как бы вы себя вели? чтобы вы принес, чтобы в вашей жизни было друг, по-другому? Как бы вы себя чувствовали? Вот прям попробуйте это визуализировать, почувствовать в разных ситуациях, прям физически.
0: Ну вот, я думаю, что у меня бы целая гора с плеч упала, я бы просто подошла к тем людям, к которым мне нужно подойти, и завела диалог, все было бы гораздо проще и радостнее для всех. Да.
1: То есть и когда вы об этом думаете, есть ли какой-то импульс? Что вот происходит в голове, когда вот вы об этом думаете?
0: Ну вот лично у меня ощущение освобождения такого, знаете, как будто вот сразу легко становится. Mm-hmm.
1: Да, и вот смотрите, так и получается, что когда, когда мы не думаем о том, что о наших возможностях, да, как, как я говорю, упущенных возможностей, то нам в принципе окей, ну стеснительная есть стеснительная, такая я есть, да, и в принципе нам нормально, и как бы нам комфортно, потому что мы всегда стремимся быть в зоне нашей комфорта. А когда мы визуализируем, что да я бы вообще могла со столькими людьми познакомиться, у меня бы гора ушла с плеч, мое тело бы расслабилось, мне бы было комфортно и удобно, и ты такой думаешь, и у тебя уже, тебе уже не окей, что это не так, да? Тебе уже кажется, а я вообще-то так жить хочу, а я вообще хочу быть в таком состоянии, да? Есть такой стимул? Да, согласна с вами. Да, и потом, на основе вот этого, у тебя уже появляется выбор. И ты такая, это как двух, ча- две чаши весов. И, и вы такие смотрите, и видите так, в принципе, это то, что я хочу, и на самом деле мне мешает всего лишь какой-то страх. И ты уже по-другому на него смотришь, и у тебя идет импульс: Я хочу что-то сделать с этим страхом. И ты потом, либо ты идешь, терапию, либо ты там проходишь какой-то курс, либо ты начинаешь думать, что я могу с этим сделать, и когда мы направляем на на это наше внимание, тогда как бы вся Вселенная помогает нам. Мы встречаем нужных людей, мы встречаем нужных как бы, приходят нужные события. Да, и смотрите, поэтому со страхами нужно прежде чем вообще с ними работать, прежде чем вообще думать, как как их победить, нужно сначала именно осознать их, нужно их увидеть отдельно, и нужно посмотреть, чего мы лишаемся из-за этого страха, и потом как бы взвесить. И очень часто, когда люди это делают, когда к ним приходит вот это осознание, не просто вот ну, как бы вот мы живем, живем там что-то с нами происходит, мы отдельно, наши психические процессы отдельно, и вот как-то это, в принципе, как-то связано, да? А когда мы а, вычленяем эти страхи, когда мы точечно к ним относимся, а, происходят чудеса, и часто люди вообще говорят, а у них как бы вот это, ну, вот как у меня, да, как я говорила, пришел такой стимул, а вообще, а вообще про что это вообще, разве можно так жить? Я вообще хочу жить по-другому, а, что к чему-то, да, и появляется вот эта огромная энергия, появляется злость, которая помогает, Это злость такая экологичная, она помогает нам именно пойти в ту сторону, в которой мы хотим. А... Поэтому, когда наши страхи, они осознанно, когда мы их понимаем, когда мы их принимаем, когда мы о них думаем, мы можем что-то делать. А когда они просто существуют, просто ну, как бы они у нас есть и есть, мы как бы ну, мы не привыкли э, об этом думать, чтобы это было, если бы у меня этого страха не было, да. И ну, как бы есть и есть, и мы просто привыкаем так с ними жить. Поэтому э, я думаю, тоже в России, знаешь, вот где я живу, тут очень сейчас распространено осознанность, да, практикование, осознанности, это не какая-то модная такая финта, да, фишка, а вообще осознанность она очень сильно помогает нам именно вот прогрессировать, именно жить полной жизнью, расширяться, да, видеть свои страхи, и как бы осознанность это полная противоположность жизни на автомате. То есть часто мы очень живем на автомате, и когда мы развиваем нашу осознанность, когда мы замечаем за собой. Да? Вы можете сейчас, вот у нас будет неделя, на следующей неделе мы будем рассказывать, работать, говорить о том, как работать со страхами. Сейчас вот очень полезно, будет неделю просто понаблюдать за собой и просто не работать со страхами, а просто научиться видеть их. Ага, вот я там что-то не сделала. Почему я не сделала? Ага, испугалась. Окей, тут страх. И тут себя... Почему я сейчас, сейчас так думаю? Почему я сейчас так чувствую? Ага, потому что у меня страх. Просто научиться замечать страх своей жизни, и как бы оценить, насколько его много, мало, влияет на мою жизнь, не влияет, ну как бы вот в таком аспекте.
0: А, это понятно? Мне очень понятно. Это действительно очень важная вещь, быть осознанным, чтобы хотя бы просто замечать, что с нами происходит. Спасибо, что об этом рассказали.
1: Да, точно.
0: И вот чаще всего, когда мы просто начнем замечать, то, что с нами
1: происходит, нам даже не нужно будет ни в терапию идти, ни какие-то сильные проработки делать, потому что страх он уменьшится, и он не будет нам больше мешать. Сейчас мы посмотрим немножко э, на страх еще с другой стороны. Э, вот смотрите, кто-то э, боится, например, потерять все, да, а кто-то нет. Кто-то, например, боится прыгать с парашютом, а другой человек не боится. Или кто-то боится вот знакомиться, да? а кто-то не боится. То есть как бы страх ⁇ это наша какая-то такая индивидуальная особенность. И сейчас мы с вами посмотрим страх с позиции чувства безопасности. Можно так сказать, что страх означает, что я себя чувствую небезопасно. Я себя чувствую небезопасно, когда знакомлюсь с людьми. Я сейчас себя чувствую небезопасно, когда прыгаю с парашютом, да? Или я чувствую себя не за... небезопасно, если я все потеряю? А, то есть страх он очень сильно связан с этим <клышь>, пониманием небезопасности. И у каждого это понимание как бы свое. Вот а, как ты думаешь, мир он вообще безопасен или нет?
0: Я думаю, да, потому что он придуман самым заботливым существом, Богом, и я уверена, что он безопасен и прекрасен.
1: Хорошо, да. Но, в принципе, мы можем сказать так, что мир, он нейтрален. Мир, он не хороший и не плохой. И он не опасный и не безопасный. И он не изобильный и не бедный. А мы, каждый из нас, воспринимаем мир и реальность по-своему, да, через свое через представления. То есть, как бы каждый, вот хотя реальность одна, но мы, каждый из нас, он живет своей, каждый человек живет в своей собственной реальности. И кому-то эта реальность опасна, и кому-то эта реальность не без. Как безопасно, да? Поэтому у нас есть такие представления. Кому-то что-то кажется опасным, а кому-то что-то кажется безопасным. И вообще понятие безопасности, это безо... мы чаще, часто ее ищем вовне, в мире. А на самом деле безопасность, чувство безопасности, так как же опора, и какие-то другие чувства, она находится внутри нас. И если мы внутри себя чувствуем эту безопасность, то какая бы ситуация ни была в мире, нам безопасно. Знаешь, сейчас я э, видела, читала м, о одной девушке, она находится в районе военных событий, и она писала о том, что она чувствует себя безопасно. Она чувствует, что Бог с ней. Она чувствует, что она проходит тот самый опыт, который э, ей нужно пройти как в душе, и она чувствует себя даже в таких казалось бы, в самых небезопасных э, условиях безопасно. А, и э, э, что я хотела этим сказать, что А, сейчас я хотела, смотри, давай еще сделаем такую небольшую практику. А, опять, может быть, на тебе поэкспериментируем. Я потом призываю, чтобы каждый, ну, радиослушатели это сделали потом, или если у нас есть какой-то чат. Можно потом написать тоже в чате. Вот представь, пожалуйста, просто закрой глаза и представь себе свой какой-то сильный страх. И попробуй его описать через физику, через свое тело.
0: Ну, как я говорила, это больше похоже на такое сковывание, как будто ты становишься одним таким сжатым комочком.
1: Так, еще что чувствуешь в теле?
0: Ну, хочется, как знаете, маленькие дети сжаться, закрыться, спрятаться. Вот такое чувство.
1: Угу, да. Хорошо. А теперь попробуй переключиться на чувство безопасности. Вспомни просто, может, ситуацию или место, где тебе комфортно, безопасно.
0: Ну, конечно, уже становится легче, знаете, даже в глазах как будто светлеет, и ты уже чувствуешь, ну, вот радость, свет и какую-то уверенность.
1: Uh-huh. А что с телом происходит?
0: Ну, и тело расслабляется, соответственно, из этого комочка расправляешься и становишься полноценным человеком.
1: Uh-huh. То есть, как бы грудь расширяется, да?
0: Да, да, да. И, раскрывается,
1: ну, как... становится таким медленно, да? да
0: как, как камень с плеч падает в прямом смысле, вот uh-huh. все расслабляется. Да. А
1: какое состояние больше всего нравится?
0: Ну, конечно, чувство безопасности ⁇ это то, к чему мы все стремимся, я думаю, оно самое комфортное для нас и естественное.
1: Uh-huh. А хотела бы, вот, хотели бы жить в этом чувстве, вот, вот, именно ну, в этом
0: состоянии? Очень хочется, и я вот пытаюсь этому научиться. Интересно от вас услышать, как же это делать. Как же это делать? Да, смотрите, вот как правильно вы сказали, прям читали тоже,
1: ну как бы я точно эти слова же использовала, что как будто это вот это состояние безопасности, да, это то состояние, к которому мы все хотим стремиться, и когда мы в состоянии безопасности, наше тело, оно раскрывается, наше тело, оно расслабляется, и мы просто, ну как бы становимся самим собой, да. И нам уже не страшно, там, ошибемся, мы не ошибемся, какие мы. Мы просто становимся вот такими, какие мы есть. Это такое самое такое безопасное, самое такое комфортное состояние, в котором можно быть. И, в принципе, смотрите, как мы уже вначале говорили, что мир, он нейтрален. Для кого-то что-то безопасно, а для кого-то что-то нет. Это означает, что мы сами приняли такое решение, что, например, Знакомиться с людьми ⁇ это небезопасно. Нигде не пишется, что знакомиться с людьми ⁇ нет такого вселенского закона, что становится, э, знакомиться с людьми, например, небезопасно. Или там, что, там, что-то еще делать ⁇ это небезопасно. И также это недавно, ну, как бы Бог, да? То есть... Это не так, что вы рождаетесь, и вот вам Бог говорит, вот ты будешь жить в безопасном мире, а ты будешь жить в мире там изобильном, а ты вот будешь там жить в мире небезопасном. То есть это наш выбор. Мы все смотрим на эту жизнь по-разному. И все, что с нами происходит, это такое нейтральное событие, которому мы сами даем оценку. И мы сами выбираем, что-то для нас безопасно или что-то для нас небезопасно. Почему мы это выбираем, мы будем еще об этом говорить, но просто здесь очень важно понять вот этот аспект, что в этом мире нет ничего, в этом мире есть выбор. Если я к чему-то отношусь безопасно или небезопасно, это я выбираю, да? И наше тело, как бы это наш проводник, да? Я вообще люблю работать именно через тело, оно нам показывает всегда правильное направление. И правильное направление — это жить в безопасности. Потому что именно в безопасности, когда мы в безопасности, мы полностью раскрываем себя, мы можем быть проводниками, мы можем принимать послания, мы можем быть такими, какими мы есть, и испытывать ну, как бы вот этот прекрасный опыт. И если это выбор, это означает, что если я выбрала, что для меня, например, небезопасно, Знакомиться с людьми, то также я могу теоретически хотя бы сделать выбор, что для меня будет знакомиться с людьми безопасно.
0: Понимаете? Как знаете, как бусинки нанизываем: вот сначала вы говорили про осознанность, сейчас я понимаю, что это такая ответственность за собственный выбор, верно? Да. Да.
1: Точно так. Когда мы думаем, что мир безопасность, она снаружи, мы зависим от этого. Опора, безопасность, да, там что-то еще, любовь. Когда мы ищем ее снаружи, это не мой выбор, я завишу от этого. А когда я понимаю, что это мой выбор, что мир, он нейтральный, он для всех одинаковый, и я делаю выбор почему-то, окей, мы будем разбирать, но почему-то я решила, что это для меня безопасно, это означает, что я также могу решить, что это не будет для меня также. же. Я могу выбрать свой мир безопасным, где я расслаблена. Конечно, ну, легче об этом говорить, но на самом деле, когда когда мы начинаем просто думать так, когда мы начинаем жить этим, погружаться в это, наша жизнь начинает просто меняться просто из-за этого осознания. И легче всего, конечно, когда... это не зависит от нас. Да? Мы привыкли как бы вовне, жить вовне и зависеть от внешних условий. Так легче. Да? А когда вот мы берем жизнь в свои руки, и когда мы берем ответственность на себя, за свои решения, за то, какие мы, какое наше тело, как мы себя чувствуем в этом мире, тут уже ну, приходится немного потрудиться и выйти из зоны своего комфорта. Поэтому это может не всем нравиться. Хорошо, давайте тогда сейчас подойдем к тому вопросу, который логически возникает. Почему я решила, что это небезопасно? То есть я поняла, что у меня есть какой-то страх, Там я боюсь знакомиться с людьми, например. Почему? Потому что для меня небезопасно знакомиться с людьми. А почему для кого-то это опасно, а почему для меня это стало небезопасно? И тут нужно понять, что когда-то э, вообще как бы страхи, они находятся в нашем сознании, а причины страхов, они находятся в нашем подсознании. И часто мы просто не знаем, почему. Вот часто человек приходит и говорит, я там боюсь того-то, я боюсь там чего-то еще. А почему боюсь, я не знаю, просто боюсь и все, да? Я думаю, многие с этим сталкиваются когда мы осознаем свои страхи, но совершенно не понимаем, почему и откуда они приходят. Поэтому, когда, ну, опять же, приходит человек и говорит, помоги мне проработать мои страхи, как мне вообще работать со страхами. Я как бы не очень люблю отвечать на эти вопросы, потому что я всегда э, хочу понять, попробуй разобраться, откуда у тебя страх. В какой-то момент ты принял решение для себя, что что-то небезопасно. И на каком основании ты а, это, принял это решение? Что-то произошло, да? Что-то произошло, что заставило тебя думать таким определенным образом? И вместо того, чтобы воевать со своим страхом, работать с ним, попробуй сначала найти вот эту причину. Конечно, легче всего это сделать терапия, а, быстрее всего, но также это можно делать индивидуально. Я лично обычно такие страхи свои прорабатываю сама и а, Здесь нужно просто, как бы, заставить вопрос. Мы, может, поговорим еще по более подробно на эту тему на следующем эфире. Но примерно я скажу, что здесь нужно постараться найти именно тот момент, когда я приняла это решение. И там в этом моменте очень много эмоций. И там в этом моменте очень много выходит важных, важных каких-то, Это произошло какое-то важное событие Скорее всего, это было в детстве Какое-то событие, травмирующее событие Которое, которое вас заставило думать определенным образом И смотрите, когда мы находим это событие Там реально а, очень много эмоций И после которые застряли в нашем теле которые не могут выбраться из нашего тела, которые заставляют нас болеть, которые заставляют нас сжиматься, которые заставляют нас чувствовать скованность и одевать такой панцирь внутри себя. И когда мы эти эмоции выпускаем, когда мы прорабатываем этот момент, когда мы, в тот, когда мы чувствуем, говорим себе, ну как бы принимаем этот момент как безопасный так, в наш прошлом то начинается меняться а, что то в нашей голове да, что то в нашем подсознании и чаще всего так происходит что а, это страхи нашего детства то есть вот ко мне приходила например девочка моя клиентка она у нее страха тем, нет, что же она да, темноты страх темноты а, много много лет и она прям говорила что она не может спать она включала телевизор, если она была одна, там свет по всем комнатам, у нее был очень сильный страх. И когда мы пошли, в ее страх мы нашли причину, да, то есть там это была причина, по-моему, ей было лет 8, наверное, она оставалась ночевать со своей сестрой, и та сестра ей про какие-то бабайки рассказывала. Ей было очень страшно. И это осталось у нее в подсознании. Она даже не могла, вот, когда она ко мне пришла, да, она не, не могла вспомнить про эти бабайки, она просто что она боится темноты. И вот вы представляете, что большинство ваших страхов, вот мне там 38 лет, да, и на самом деле у меня есть какой-то страх, но боится девочка, которая 8 лет. То есть это не мой страх, это не мой страх ну, женщины, взрослой, да, зрелой женщины, а этот страх, который... Боялась я когда-то, когда мне было пять лет, три года, восемь лет, и потом я забыла, почему я боюсь, а боязнь осталась.
0: Понимаете? Да, это понятно, хотя, как вы вы сказали, да, по опыту клиентки, что вспомнить иногда сложно, все-таки, с чем это связано в прошлом. Да, это достаточно сложно, но в принципе, если э, я,
1: ну, как бы наша психика и вообще наша вселенная так работает, наше подсознание, что когда мы задаем себе вопрос, приходит всегда ответ. Все вопросы, они находятся внутри нас. Ой, все ответы на все наши вопросы. И когда я себе задаю вопрос осознанно, да, почему я, например стесняюсь людей или почему я там, у меня такой страх, например, в, ну, говорить на публику или какой-то другой, да, я просто как бы погружаю этот вопрос в себя. И ответ не придет, может быть, сразу, но ответ обязательно придет. Мы просто начнем, ну, как, как бы вот как делала это я, когда я еще не работала, ну, как бы с терапевтами, я, ты просто начинаешь вспоминать, ага, тут я еще боялась. В 10 лет я еще боялась, в 8 лет я тоже боялась. И тебя просто начинают картинки всплывать с детства. Тебе просто подсознание начинает выдавать какие-то определенные картинки. И какая-то на одной картинке у тебя просто как состояние Эврика. Точно, я вспомнила. Вот тут это было. Тебе, с одной стороны. Становится так немножко смешно, потому что, скорее всего, ситуация была какая-то, ну, такая достаточно детская, да. А из-за этого я так боюсь, да. А с другой стороны, там может быть очень много боли. И вот эту боль, ее нужно достать из себя, ее нужно перепрожить, прежде чем идти дальше. Ну, да, легче всего, я говорю, что это проработать именно в терапии, обычно на страхе достаточно даже одна-одной ну, как бы терапия, но я по своему опыту я начинала именно с себя и действительно когда задаешь себе вопрос, когда начинаешь вспоминать, э, начинает всплывать просто подсознание тебе дает какие-то определенные картинки. И даже само по себе то, что ты спрашиваешь себя, почему у меня есть этот страх, уже терапевтический. Почему? Потому что часто мы просто стараемся бороться с нашими страхами, мы стараемся их отрезать от себя, мы стараемся от них как можно быстрее освободиться, не понимая, что страх — это часть нас, это наш опыт, какой-то травмирующий опыт. Но это часть нас, от нее не нужно отказываться, от нее не, не нужно уничтожать, ее нужно принять. Это где-то когда-то случилась какая-то травма, травматическая ситуация, в которой мы решили, что это небезопасно. И мы свой ресурс как бы э, спрятали. И когда мы идем туда, когда мы вспоминаем, когда мы спрашиваем себя, а почему я вообще этого боюсь, а откуда этот страх? Скорее, а, может это он идет от мамы, там, от папы. Даже мы можем а, нести, вот у меня было, ну как бы не хочу углубляться в эту тему, это такая большая тема, но у меня были страхи, которые передавались по нашему роду. Я вообще, я даже в терапии не могла найти причины этих страхов. Потом я просто поняла, я просто почувствовала, что этот страх идет от моей бабушки по женской линии, да. То есть я не могу найти эту причину, но я поняла, что это страх не мой. Я его отдала. То есть страхи, они тоже... Ну, окей, мы будем говорить об этом на следующем занятии, да? ну, на эфире занятия. Вот. Но часто это страхи, которые вообще не наши. И когда мы это осознаем, когда мы себя спрашиваем, почему у меня есть этот страх, мы можем от него просто освободиться таким образом, отдать его, если это не наш углубиться в него, посмотреть, а что там за ним, а сколько мне лет, а сколько за ним эмоций, за всяким страхом очень много эмоций. А как я могу выпустить эти,
0: эти эмоции наружу? И это может каждый человек. Да, понятно? Спасибо. Да, это еще следующая методика, которую вы рассказали. Вот третья, четвертая, как я понимаю, ступенька да, понять, с чем это связано угу. и принять страх, верно?
1: Да. То есть начать искать. Не с ним сражаться, да? не пытаться от него избавиться, а начать анализировать, смотреть, что там за ним стоит. Какая я там, когда я боюсь? И почему тогда эта маленькая там девочка, может, и взрослая девочка, почему она тогда испугалась? Почему она почувствовала себя не в безопасности? Почему она подумала, да, что как бы не в беспас... И посмотреть, а соотносится ли это да, сейчас со мной? С моей жизнью. А может, это уже больше не опасно для меня? А может, если когда-то меня мама ругала за что-то? А может, сейчас я уже пора отключить этот голос мамы в моей голове и начать слушать свой голос?
0: Да? Очень интересно, мне кажется, каждый найдет очень глубокий пласт осознания внутри себя, попробовав то, о чем вы говорите. Да, да. Хорошо, сейчас мы перейдем
1: еще к, к одному очень важному пониманию страхов. Мы должны понимать, что у страха есть такая природа, да, что все, что новое, для нас небезопасно. То есть наша психика, она так работает, что мы всегда на том или ином уровне боимся что-то новое. Меняем ли мы работу, выходим ли мы замуж, да, вот я, я помню, у меня подруга говорила, она так любила одного молодого человека, и когда он ее пригласил на свидание, она и пришел к ней, она спрятала шифонер. То есть как бы она очень хотела этого, но у нее был очень сильный страх, потому что любой новый опыт, вот этот именно страх приносит вот это чувство страха. И это нормально. А, просто, опять же, это наша психика вообще работает на уровне ребенка. Она очень простая. Вот наш мозг, он очень, как это по-русски сказать, м- м- комплицированный. Очень сложно, да, там столько много процессов, одно вытекает из другого, там ну, много всего. А психика она работает очень просто. И вот когда нам мы что-то знаем, когда нам комфортно в нашей комфортной зоне, то нам удобно, да, и мы расслаблены. И вот психика она всегда стремится к комфорту. И вот представляете, вы живете себе, живете все там все знакомое, все э, такое все на автомате, да, и тут раз и появляется что-то новое. И психика как бы у нашей психики у нашего мозга нет готовых решений у нас нет опыта да То есть, на котором нету такого опыта на котором можно равняться да и что-то новое я не знаю как, что будет я не знаю как будет конечно же первое чувство которое идет это идет страх и как бы это как бы ответ психики, что да ладно ты, было нам хорошо, вот мы сидели в нашей комфортной зоне, давай тут и останемся. Зачем вообще что-то менять? Зачем тратить свою энергию на это? Да? И вот очень часто тут нужно вот как бы не попадаться на этот крючок. Эти страхи, они самые простые. Это просто как бы ответная реакция с психикой, такая проверочка небольшая, а, да, что ну давай лучше вот останемся в нашей зоне комфорта, давай вот живи, же, ну, будем жить так, как было раньше. Да? А, и здесь просто очень важно опять же отследить вот этот страх и вспомнить вот это, что все новое для нас небезопасно. Даже когда мы идем например, по улице, и мы видим какую-то ну, улицу незнакомую, да, и мы смотрим сначала, прежде чем просто войти в нее, мы смотрим, да, заглядываем в нее и смотрим, какая-то там эта улица. То есть на каком-то подсознательном уровне мы уже чувствуем чувство небезопасности, да? у нас уже идет какой-то маленький такой страх. Вот, и это как раз вот этот страх незнания, нет вот этого опыта, нету вот этих нейронных связей. И как только мы делаем просто шаг, когда мы просто себе говорим, ну слушай, все нормально, это просто мой новый опыт, я попробую, как бы, ну, не получится, не получится. И мы делаем шаг, как бы развивается нейронная связь. И наша психика, она, наш мозг, она видит, ага, сделал шаг, в принципе, нормально, делаем еще шаг. Потом делаем третий шаг, и потом уже расслабление идет. Окей, все, мы привыкаем к этому. Поэтому, когда мы выйдем ну, на новую работу, или там часто спрашивают, я вот там, не знаю, хочу там ну, замуж выйти за этого человека, или ну, какой-то новый опыт, да? и вот этот страх, тут нужно понять, что не нужно смотреть на ситуацию в целом. Ее нужно раздробить на маленький шаг, ее нужно разделить на маленькие шаги. Когда мы смотрим на общую ситуацию, она может быть страшная. А когда мы вот так просто себе говорим, ну я попробую сейчас, сделаю один шаг и посмотрю, как дальше будет, тогда уже нам не так становится страшно. Поэтому если у вас есть ну, такие трудности, вот такого рода страхи, то просто ну, замечайте это за собой, говорите себе, что все нормально это нормально это просто такое, так, ну, как бы такое психическое явление я человек и со мной ну, как бы, это мой новый опыт да? и просто спокойно идите в этот опыт делайте маленькие шаги и говорите себе ну видишь все нормально все получилось вот. ну, в принципе я именно вот то что я хотела сегодня рассказать я раскрыла еще хотела сказать, да, что попробуйте вот сделать вот эти практики, которые мы делали да, с вами сегодня. Они кажутся такими очень простыми, но на самом деле, когда мы проживаем это внутри, очень много начинает меняться в нас. Когда же, когда мы просто визуализируем чувство безопасности да, внутри себя, и мы чувствуем, как это, когда нам безопасно, наше тело оно запоминает это чувство, и наше тело оно нравится. Нашему телу нравится быть свободным, нашему телу нравится быть открытым. И потом тело вам начинает помогать, тело вам начинает давать сигналы, что смотри, сейчас ты напряжена, у тебя страх, давай расслабимся, давай выдохнем. И вам становится легче, да? И вам станет также легче. То есть эти практики, они, ну, кажутся такими элементарными, так да? кажутся такими простыми, но на самом деле, когда мы погружаемся глубоко в них, очень часто это становится достаточным. Поэтому а, также старайтесь наблюдать за собой, да, смотрите, насколько вы руководствуетесь своей жизнью страхами, старайтесь их как бы материализировать. Нет, не материализировать, вычленять, да, старайтесь их видеть и видеть, когда именно вы с ними, когда вы строите жизнь на основе не их. Да? Потом также наблюдайте за чувством безопасности, задавайте себе вопрос, почему я сейчас себя не чувствую безопасно? Вот случилась какая-то ситуация в вашей жизни? Вы почувствовали страх. Задавайте себе вопрос. Не думайте, что там дальше делать, а задайте себе вопрос, почему сейчас конкретно я чувствую себя небезопасно. Сделайте глубокий выдох, ну это я уже перехожу к второй теме, ну ладно. Сделайте глубокий выдох и просто постарайтесь расслабить свое тело. Очень часто ответ придет. И еще такая у меня есть важная такая рекомендация, смотрите на тех людей, у которых нет страхов, которые есть у вас. Если вы стеснительный да, человек, начните наблюдать за людьми, которые не стеснительны. Смотрите, как они, как они живут, как они общаются. Смотрите, вот на, как им дается легко то, что дается вам тяжело. Общайтесь с такими людьми. И вы увидите, как а, ваше, напря... ваше напряжение будет снижаться, просто находясь в поле такого человека. Если вы боитесь денег... Просто наоборот, будьте с людьми, которые изобильны. И вы будете видеть, что для них это абсолютно нормально, для них это реальность. И эта реальность, она будет также проникать в вас. И вот она будет проникать в ваше поле, а вы будете проникать в поле этих людей. И вы будете расслаблять, Ваш мозг будет давать реакцию, что можно тоже так, как он. Да? То есть это... Как бы, как бы это так наша психика работает просто вы будете просто осознавать что ага так тоже можно так тоже можно и как бы подтверждать это подтверждать подтверждать и потом автоматическим образом ну, как бы у вас, у вас возникнет вопрос а почему это я так не живу да а почему я так не могу и отсюда начнется как раз самая главная работа с вашими страхами и старайтесь еще смотреть на страхи не как вот вот этими глазами, да, что у страха глаза великие, а с позиции интереса. Страх это всегда двери к чему-то новому. Страх это всегда какой-то ресурс. Всегда, когда мы преодолеваем какой-то страх, у нас освобождается море энергии. У нас идет гордость за собой, у нас идет энтузиазм, у нас идет даже физическая энергия, то есть мы становимся более активными. И страх, он всегда показывает нам, что где-то есть что-то интересненькое, где-то я могу расшириться, где-то я смогу стать, как сказать, более, где-то, что это возможность жить свою жизнь более полно, более насыщенно, более ярко. Да,
0: Вот так. Спасибо вам большое, дорогая Светлана Очень интересно раскрывается тема страха Есть над чем подумать Заглянуть в самого себя Я вижу, что это такое искусство Хоть маленьких шагов Но это искусство, оно ведет нас к счастью К этому бесстрашию, спокойствию, И уверенности, к которому мы стремимся И вот я задам пару вопросов На сегодня, а остальные оставим На следующий эфир, потому что я думаю Что они могут, вы их можете раскрыть В следующем эфире, чтобы не повторяться Озвучить mm-hmm. сейчас всего. Вот такой вопрос, есть ли разница между физическим страхом высоты или пауков, к примеру, и психологическим страхом выступать или знакомиться, и работать с ними нужно одинаково или по-разному? Ага, поняла.
1: Ну, Смотрите, как я сказала, что есть страх... Смотрите, если это страх, который угрожает вашей жизни, то этот страх... Его в каком-то смысле не нужно прорабатывать. Он вот, когда я на вышине, да, например, нахожусь, и это действительно небезопасно, тогда он просто активизируется, этот страх. Или я, если я боюсь, что меня паук может укусить, да, и я ну, как бы могу получить отравление, даже могу умереть, то есть это страх, который сохраняет нашу жизнь. Когда паука не будет рядом, или высоты не будет рядом, то этого страха не будет. Да? Правильно? Но если я нахожусь, например, на, выше, на, вы, на высоте, и это не угрожает мою жизнь, то это психологический страх. И с ним точно так же можно работать, как и страхом не знаю, страха самовыражения или страхом проявления себя в мире. То есть, как бы, если у нас вот идет страх, угроза жизни, хотя бы какой-то, да, то там может начаться просто паника, да, там может быть какая-то паническая атака. Тут нужно а, по-другому. То есть, тут мы работаем через тело, через, через физиологию, да? ну, какими-то дыхательными техниками, а, техниками приземления, да, техниками, ну, как бы, когда мы чувствуем себя в теле. Вот. и мы, как бы, этот страх мы не убираем его до конца а страх вот, как бы, ну, как бы психологически да, высоты мы можем э, как бы его убрать полностью до конца тоже ну, как бы мы любые страхи можем убирать через разные техники тоже будем об этом пора- э, на следующий раз говорить
0: Спасибо, очень интересно. Я вот никогда не думала, действительно, что есть такая разница, что есть страх, который помогает нам выжить, а есть страх, с которым э, просто мы живем, и это какой-то психологически ненужный нам страх. Очень интересно было об этом узнать. И вот следующий вопрос, он как будто бы продолжает Э, предыдущий. Здравствуйте. Слышала две противоположные мысли, что чувство страха, с одной стороны, помогает нам, и не нужно идти туда, куда не нужно, а с другой стороны, наоборот, э, говорят, что Идти в страх хорошо, и там много ресурса. Как вот это понять? Uh-huh.
1: Uh, что с одной стороны, не нужно идти в страх, да? Что с другой стороны, нужно идти в страх?
0: Да, как я поняла, вот такой вопрос, да, что есть действительно страх, который помогает нам, и туда лучше не идти, в этот страх, а другие люди, вот другое мнение, да, что наоборот, там, где страх, там там наш ресурс, и в страх идти, наоборот, нужно. Там, где страх нам помогает. Я просто думаю в
1: каком-то контексте, что когда есть страх, он нам помогает. Знаете, страх, он может помогать, либо, ну, как бы защитить нашу жизнь, Что мы не будем чего-то делать, или, ну, как бы на страх идет обычно, вот физиологический страх идет несколько реакций. То есть мы либо убегаем, либо нападаем, либо там притворяемся мертвыми, либо прячемся, например. А а страх, чтобы нас сейчас, думаю, в каком бы могло быть это контексте, что страх нам помогает. Единственное, что страх нам помогает обычно страх. Он вызывает, может вызвать какие-то такие сильные чувства у нас, например, злости. И я, например, вот боюсь, да, там, ну, не знаю, я боялась всегда, например, вот выступать, да, давать эфиры. И просто в один момент, ну, меня это начало злить. И я просто вот из этой злости, да, из этого страха, я начала просто делать это. И я ну, очень люблю выступать, и люблю принимать участие в эфирах, да, и в этом моменте мне страх помогает. Я просто не не совсем понимаю, как страх может помогать. А вторая какая часть... Что Много
0: мнение назад. есть, что наоборот нужно идти в страх, и что там находится ресурс. Вот слушаться да. немножечко запутался. То есть, как это понять, что иногда действительно страх нас предупреждает о чем-то и об, об, о какой-то опасности, а-га. а иногда нужно да. в него идти, вот как разобраться, да. что да. есть что. Да, да, понимаю. Все, теперь я поняла, да,
1: иногда страх нас предупреждает о какой-то опасности. Здесь нужно учиться слушать себя, слушать свое тело. Иногда нам нужно замереть, иногда нам нужно э, напасть, иногда нам нужно спрятаться. И здесь, насколько мы осознаны, насколько у нас есть вот эта э, связь с нашим телом, насколько мы умеем слушать внутренний голос здесь вот очень сильно вот это помогает и действительно да что страх иногда нас угрожает ну как бы помогает не вязаться там в какую-то тему в которой мы например не разбираемся да и он нас как бы останавливает а с другой стороны когда мы идем на страх действительно это дает нам силу но для этого нужно быть готовыми и вот смотрите сегодня мы разбирали разные моменты и мы будем еще разбирать иногда важно идти в свой страх вот я например когда я боялась говорила да, этот пример про темноту я пошла в свой страх это было небезопасно но я пошла в него потому что у меня был внутренний силы я получила огромное количество энергии но это не то, что когда ко мне приходит человек и мне говорит, «Слушай, у меня есть страх темноты, я ему никогда не скажу, уйди в темноту». Потому что этот страх можно проработать совершенно по-другому. Если человек не готов его прорабатывать вот таким кардинальным образом, то лучше туда не идти. Это должна быть внутренняя сила, чтобы идти в свой страх. Иногда со страхом нужно работать совершенно по-другому, более нежно его можно просто принять, на него можно обратить внимание, его можно раздробить на маленькие кусочки. Это будет намного легче. И там действительно, когда любой страх, когда мы его принимаем, когда мы его прорабатываем, когда мы идем в него, любым способом, когда мы с ним взаимодействуем, там огромное количество энергии, да.
0: Очень важный ответ, спасибо вам. Действительно, так важно понимать, что столько методик есть разных, и нужно найти просто свою и быть осознанным, чтобы слышать себя и свое внутреннее как бы свой внутренний отклик. И вот последний вопрос он уже напрямую вам адресован. Вы рассказывали, что вы поменялись, вы справились со страхами, и вот пришел вопрос, что повлияло так на ваши страхи и подтолкнуло меняться.
1: Ну, вот как я рассказывала, да, что там была моя личная история, в принципе, что у меня было очень много вот этих страхов, я в них жила, и я жила в таком панцире. Я я с 12 лет практически занималась разными медитациями, осознанностью, какими-то различными техниками, это вообще все мне очень интересно, и в какой-то момент нужно как бы делиться этим но мне, как бы, я привыкла да, что жить в себе и, а, и мне было вот, как бы страшно это давать мне было страшно проявляться в мир но с другой стороны я просто чувствовала в себе что по другому я больше не могу но так как я жила, я больше не могу я просто как бы, с одной стороны дошла до такой точки когда я уже поняла либо я Иду дальше, либо я смотрю на свои страхи, либо я с ними встречаюсь, потому что чаще всего мы не хотим видеть свои страхи. Ну, боюсь я там выступать, ну и ладно, мне и так хорошо, я там для себя что-то знаю, да. А когда вы уже больше не можете так, когда вы чувствуете, ну просто вас лопает, как воздушный шар, вы еще чуть-чуть, вы просто лопнете, тогда тут уже приходят очень сильные эмоции. И вот именно эти чисто сильные эмоции лично меня подтолкнули Um, к тому, что um, я начала работать со страхами. я видела, что между тем, между той реальностью, в которой я живу сейчас, и той, в которой я хочу жить, стоит только страх, ничего больше. У меня пошел вот этот импульс очень сильный, и, и ну вот я вот еще также вам хочу сказать, что это, ну, я не знаю, это просто необратимая истина, что когда ты начинаешь uh, давать свою энергию на что-то, свое внимание что вся Вселенная тебе помогает. Мне стали попадаться люди, мне стали попадаться а, терапевты, мне стали попадаться статьи, мне стали попадаться техники по работе со страхами. Прям это было просто как будто вот мне посылалось. Да, и я таким образом чувствовала, что вся Вселенная со мной, и у меня очень много сил, что я могу пойти в это, могу работать с этой темой.
0: Я не сомневаюсь, что и наш сегодняшний эфир тоже был послан кому-то Богом для того, чтобы справиться со своими страхами, потому что действительно это чувство безопасности, как вы говорили, оно очень нужно нам всем, особенно сейчас, когда у нас у многих много переживаний по поводу будущего и происходящего в настоящем, поэтому спасибо вам большое, дорогая Светлана, что вы сегодня начали раскрывать эту тему, и с терпением будем ждать продолжения, чтобы узнать, что же с ними делать, с нашими страхами.
1: Благодарю вас. Мне было очень приятно пообщаться с вами и буду ждать тоже следующего эфира.
0: Спасибо вам. Пока-пока. Пока-пока. Дорогие слушатели Ведорадио, хотим обратиться к вам с предложением поддержать наш проект. Все возможные варианты это сделать вы можете прочитать на нашем сайте vedoradio.fm в разделе «Поддержать проект». Это можно делать финансово или просто рассказать о Ведорадио своим друзьям и знакомым. Желаем вам приятного вечера. До свидания.